0: Почтовый ящик. Дорогие друзья, в эфире программа по письмам слушателей Всемирного радио КБС. Студии Анна Витенко и Джонни. За режиссерским пультом Настя. Рады сообщить нашим слушателям о возобновлении почтового обмена с Украиной, Казахстаном и Польшей. Мы уже отправили нашим слушателям в этих странах часть накопившихся подарков.
1: 30 октября мы перейдем на зимнее расписание вещания. Наши часовые передачи будут выходить в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц. С 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов по Гринвичу на частоте 6040 кГц. Вы можете также принимать наши передачи с домашней страницы Всемирного радио КБС в интернете на канале Channel 1 с 18 до 19 часов и с 5 часов до 6 часов по Гринвичу. Прием часовой передачи соответствующего дня доступен с нашего сайта в интернете в круглосуточном режиме на канале Channel 2. Обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу.
0: До конца года осталось мало времени, и совсем скоро мы должны будем определить 25 официальных мониторов на 2023 год. Если у кого-то есть желание выполнять мониторские обязанности, сообщите нам об этом. При определении мониторов следующего года мы будем учитывать три основных момента. Это количество и периодичность отправки рапорта в течение нынешнего года, принцип ротации, то есть сменяемости мониторов. Как правило, тех, кто был мониторами два года подряд, мы в третий раз с монитором не назначаем. А также желание конкретных людей стать мониторами в будущем году. Напомню список мониторов текущего года. Андрианов Владимир, Безенков Сергей, Бондаренко Надежда, Бринев Михаил, Варзин Виктор, Веселков Алексей, Дударкин Вячеслав, Елишев Вадим, Енза Александр, Иванов Виталий, Клепов Анатолий, Козленко Александр, Кутузов Дмитрий, Макухин Александр, Макров Игорь, Муханов Михаил. Новиков Роман, Пивоваров Владимир, Пруцков Александр, Симахин Денис, Смольяков Евгений, Сосновский Кирилл, Тесленко Дмитрий и Федоров Андрей.
1: Почта неделя. Почта неделя.
0: Надежда Бондаренко из Москвы пишет «Прием передач отличный! Наконец-то 14 октября смогла прослушать почтовый ящик! В пятницу вечером не всегда получается добраться до радиоприемника! Спасибо большое Насте за рубрику «Листая журнал Кориана». Очень познавательно и интересно. Скажу больше, эта рубрика побудила меня установить приложение KBS и прослушать пропущенные выпуски. Спасибо большое за интересные передачи.
1: Надежда, большое спасибо за письмо, рапорты и добрые слова о передаче Насти. Листая журнал Кореяна.
0: Сергей Безенков из Чебаркуля, Челябинской области пишет. Вы случайно не ушли с коротких волн? На частоте 9645 кГц ничего не слышно. Частота 15265 кГц тоже не работает. Так случилось с Радио Париж. Работали и ничего не говорили. А потом раз и всем до свидания радиослушателям.
1: Не ушли, по-прежнему вещаем. Возможно, в вашем регионе не слышно. Давайте немного подождем. Через неделю переход на зимнее расписание. Возможно, слышимость появится.
0: Игорь Кольке из Москвы пишет. В прошлом выпуске почтового ящика вы сообщили частотное расписание зимнего сезона. Эту информацию я воспринял с большим энтузиазмом. Ура! KBS World Radio продолжит вещание на русском языке на коротких волнах. Знаете, в последнее время все больше радиостанций уходят из аналогового эфира и заменяют вещание интернет-трансляциями. Однако для радиолюбителей веб-вещание – малоинтересное времяпровождение. Я рад, что аналоговое вещание скорее сохраняется в полном объеме. Я в последнее время довольно часто отправляю вам рапорты из Центральной России и Восточной Сибири. И в европейской, и в азиатской части страны качество сигнала в основном хорошее. Обязательно промониторю первые недели вещания на частотах зимнего периода.
1: Игорь, большое спасибо за письмо. Постараемся вас не разочаровать как содержанием передач, так и качеством приема.
0: Роман Новиков из Орла пишет. Спешу сообщить, что сайт Института имени Короля Сэджона проводит набор на онлайн-занятия по корейскому языку для начинающих первый и второй гип с носителями корейского, но говорящими по-русски. Заявки принимаются до 30 октября. Занятия будут проходить 2,5 месяца раз в неделю на платформе Zoom еще предусмотрены домашние задания с проверкой преподавателями после каждого урока. Подать заявку можно в разделе «Лёгнинг», выбрав язык-посредник русский.
1: Роман, большое спасибо за информацию. Надеемся, наши слушатели ею воспользуются. Викторина почтового ящика.
0: Сегодня мы подводим итоги октябрьской викторины почтового ящика. Напомним вопросы и назовем правильные ответы.
1: С какой страной Республика Корея подписала в сентябре крупный контракт на поставку истребителей fa 50
0: Правильный ответ – с Польшей.
1: Второй вопрос. Как называется одновременная эпидемия коронавируса и сезонного гриппа?
0: Правильный ответ. Твиндемия.
1: Третий вопрос. Сколько наград премии Эмми получил сериал «Игра в кальмара»?
0: Правильный ответ. В общей сложности шесть – Две основные и четыре второстепенные.
1: Правильно ответили на все три вопроса викторины 96 человек. У нас в этом месяце 15 победителей, которые определились по результатам жеребьевки.
0: Я сейчас назову имена победителей октябрьской викторины. Амирханова Тамара, Блинов Сергей, Варзин Виктор, Воронова Ирина, Галицкий Виктор, Елишев Вадим, Клеменко Валентина, Комлева Екатерина, Лобацеев Сергей, Мазуров Борис, Петров Сергей, Романова Анна, Смирнов Дмитрий, Черепуха Антонина и Эскендеров Сергей.
1: Поздравляем победителей викторины!
0: А сейчас внимание! Наша очередная ноябрьская викторина. На ее вопросы легко ответят те, кто регулярно слушал наши передачи в октябре и знакомился с сообщениями, размещенными на нашем сайте. Вопросов будет, как всегда, три, и 15 правильно ответивших на них получат призы, которые будут распределены по результатам жеребьевки.
1: Первый вопрос. Как называются учения южнокорейских вооруженных сил, проходившие во второй половине октября? Второй вопрос. Граждане скольких стран могут выезжать в Республику Корея без визы? Третий вопрос. Как называется фильм, удостоенный двух наград 55-го международного фестиваля фантастических фильмов в Каталонии?
0: Ответы на вопросы Викторины мы ждем в течение ближайших четырех недель. Ее итоги мы подведем 18 ноября. Участвуйте в Викторине и получайте призы. И еще у нас к вам небольшая просьба. Не откладывайте отправку ответов на вопросы викторины на самые последние дни. Мы можем просто не успеть учесть вас при подведении итогов.
1: А сейчас мы уступаем место у микрофона Настя, которая подготовила для вас очередной выпуск рубрики «Листая журнал Кореана.
2: «Листая журнал Кореяна». Дорогие радиослушатели, в эфире «Листая журнал Кореяна». В этой передаче вы можете послушать самые интересные публикации журнала Кориана, которые остаются Корейским фондом у микрофона Настя. Расцвет Кей Мелодрамы В последнее время на Netflix корейские мелодрамы обретают такую популярность, что они добились сопереживания у зрителей всего мира. Это, видимо, потому, что в них отражена изменившаяся система ценностей их основной аудитории. Последние мировые хиты Netflix, Королевство, Игра в кальмара, Зов Ада и Мы все мертвые отличают четкая жанровая привязка. Причем жанры эти весьма жестокие и кровавые. В связи с этим можно подумать, что все корейские сериалы таковы, однако это не так. Например, пока мир захватывала игра в кальмара, во многих странах в местной десятке лучших сериалов Netflix долго держалась мелодрама «Ча-ча-ча» в прибрежном городе. А когда новый бум поднял зов ада, из этой же десятки долго не выпадала историческая мелодрама «Любовь короля», действие которой происходит в роскошном дворце. Данный тренд, модный и сегодня, породил новый термин – «кей-мелодрама». Изменения в системе ценностей «Кей-мелодрама» появилась не вдруг – еще в 2002 году, обрушившийся сначала на Японию, 20-серийный сериал KBS «Зимняя соната» открыл шелезы для халю. Далее последовали такие мегахиты, как «Человек со звездой» и «Аварийная посадка любви». В результате более чем за 20 лет в отецком регионе у корейских сериалов сформировалась прочная фан-база. И все это благодаря тому, что их создатели смогли в деталях показать конфликты и любовную линию главных героев. Реальной движущей силой корейских сериалов был жанр мелодрамы. Появление глобальных OTT-платформ, предоставляющих видеоуслуги через интернет, позволило Кей мелодраме выйти за пределы Одязского региона. Может показаться, что современная мелодрама мало чем отличается от прежней, однако с ней произошли существенные перемены. Изменилась и система ценностей и теле зрителей, и это нашло отражение в сериалах. В частности, генерация МЗ, то есть поколение миллениалов и зумеров, которые и составляют основную аудиторию мелодрам, хочет жить, соблюдая баланс между работой и отдыхом. Стремится к счастью, а не к успеху, и ищет свое я в разнообразных социальных взаимодействиях. Эта тенденция влияет и на кеймелодраму. Главное изменение практически исчез нарратив Золушки, истории, в которых принцы современного образца надевают повышающие социальные статусы туфельки героини, выдержавшей тяготы жизни, более не способны вызвать интерес у широкой публики. Взамен на экране появилось и много историй о том, как мужчина и женщина в условиях равноправия формируют взаимопонимание в том, что касается увлечений, ценностей и образа жизни. И это в итоге выливается в любовь. Так, прагматичная героиня Ча-Ча-Ча в прибрежнем городе, сбежав от городской суеты открывая стоматологическую клинику в городке на берегу моря. И влюбляется в местного мастера на все руки, который, не имея профессии как таковой, подрабатывает, чем придется. В сериале «Наше любимое лето» рассказывается, как расставшиеся в прошлом мужчина и женщина снова встречаются из-за съемок документального фильма о них. В этом сериале фокусе внимание только эмоции и отношения между двумя людьми, а не ситуация как таковая. Особенность этих сериалов в том, что на первом месте у главных героев стоит отнюдь не успех или богатство. Для них важнее маленькое счастье, испытываемое в повседневной жизни. Хобби и отношения. Корейская молодежь в отличие от старшего поколения, чья жизнь вращалась вокруг работы, хочет жить в балансе между работой и жизнью. Оставив позади времена, когда визитка являлась подтверждением существования человека, они стремятся обрести счастье, отдаваясь увлечениям, не связанным с работой. В сериале «Мудрая жизнь в больнице» можно увидеть... Как изменилась и система ценностей поколения МЗ? Врачи, которые на работе заботятся о больных, выходные с энтузиазмом играют в рок-группе. Вместо того, чтобы мечтать об успешной карьере врача, они ощущают счастье прямо сейчас, наслаждаясь тем, что им нравится. То, что мелодрамы, ранее сфокусированные на любовных отношениях, стали показывать и иные отношения, это еще одно изменение. Если прежде типичная мелодрама вращалась вокруг соперничества нескольких героин, влюбленных в одного героя, или наоборот, то в сериале «39» в фокусе внимания вообще не роман, а скорее «вуманс» с участием трех женщин. «Фуманс» — это новый термин, который означает «тесные дружеские отношения между женщинами». Поскольку зрители стали ожидать от мелодрам большего, чем «Банальные истории любви», в них появился такой аспект, как человеческая драма. В сериале «25-21» две героини, Нахидо и Куюрим, из соперницы в превращаются в самых близких подруг. А сериал «Ча-ча-ча» в прибрежнем городе наполнен душевной теплотой, которую редко чувствуешь в индивидуалистическом обществе.
1: Настя, большое спасибо. Выслушали очередной выпуск рубрики Листая журнал Кореяна». Как обычно, ждем ваших отзывов. Вопросы и ответы.
0: Сегодня мы продолжим ответ на вопрос Михаила Портнова из Москвы. Вас ждет третья часть рассказа о марках, выпущенных Почтой Кореи в первом полугодии 2022 года.
1: Речь пойдет еще о двух сериях марок, первая из которых посвящена возвращенному в Республику Корея культурному наследию. Корейский народ за всю свою историю перенес немало трудностей. Наиболее тяжелые времена пришлись на период протектората Японии над Кореей. В то время за рубеж было вывезено большое количество культурных сокровищ, немалая часть из которых, к сожалению, не возвращена на родину и по сей день. В целом же количество невозвращенных предметов культуры составляет 214 208 единиц, которые в настоящее время находятся в 25 странах мира. Такая статистика проводится в январском докладе Фонда зарубежного культурного наследия. В этой связи Почта Кореи решила обратить внимание жителей страны на столь важную проблему, выпустив серию из четырех марок под названием «Заново обретенное культурное наследие». Марки были подготовлены совместно с Управлением по охране культурного наследия и Национальным дворцовым музеем. На марках помещено изображение четырех предметов. Первый из них – это бамбуковая книга, созданная в 1819 году, когда королева Хиндзенг Ванху стала супругой наследника престола. Речь идет о матери 24-го правителя династии Чусон Хунджона. Книга была похищена в 1866 году, во время так называемого французского вторжения в Корею. В 2017 году сотрудники Фонда зарубежного культурного наследия Республики Корея обнаружили ее на одном из французских аукционов. Вскоре после этого книга была выкуплена и возвращена на родину. Денежные средства для ее приобретения были предоставлены игровой компанией Riot Games, выпустившей популярную многопользовательскую игру League of Legends. Второй предмет – это повседневная мантия Йонг Чинвана, наследного принца Корейской империи, седьмого сына 26 шестого короля династии Чусон Куджона. Это единственная королевская мантия периода династии Чусон, которая сохранилась по сей день. Предмет имеет особую ценность, поскольку дает представление об одежде королевской семьи в этот период. Настоящее имя Йонг Чинвана – Ли Ин. В возрасте 11 лет он стал наследником престола, однако вскоре был похищен японской стороной и вывезен в Японию. В 1920 году молодой человек женился на японской принцессе Масаку Носимото. Йонг Чинван не по своей воле провел в Японии большую часть своей жизни. Долгое время супруга Йонг -чин сохранила принадлежащие ему предметы у себя дома. В 1957 году они были переданы на хранение в Токийский государственный музей. В мае 1991 года, в соответствии с договоренностями лидеров Республики Корея и Японии, одежда принца была передана южнокорейской стороне. Вместе с ней на родину был возвращен еще один предмет – подвеска для традиционного костюма ханбок, выполненная в виде двух нефритовых бабочек. Некогда она принадлежала жене Йон Чин Ванга Масако Насимота. Последний четвертый предмет был возвращен в Республику Корея из США в апреле 2018 года. Это печать последней принцессы династии Чусон Ток Он Кунджу. Как и в первом случае, предмет был выкуплен на акционе Фондом зарубежного культурного наследия Республики Корея. Печать представляет большую культурную ценность во многом благодаря особой технике ее изготовления и хорошей сохранности. На второй марке, о которой сегодня пойдет речь, изображен действующий президент Республики Корея Юн са -Гел. Ее выпуск был приурочен к инаугурации главы государства, состоявшейся 10 мая 2022 года. Марка вышла тиражом 3 миллиона экземпляров. Новый глава государства изображен на фоне ясного неба. Слева расположена надпись «Инаугурация 20-го президента Республики Корея» на корейском и английском языках. Это была третья часть обзора марок Почты Кореи, выпущенных в первом полугодии 2022 года. На следующей неделе мы продолжим ответ на этот вопрос.
0: Спасибо за ваши рапорты.
1: рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной и электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
0: Итак, рапорты нам прислали. Сергей Безенков, Челябинская область Чебаркуль, 14 октября 9645 килогерц плохой прием. Девятнадцатого октября пятнадцать тысяч двести шестьдесят килогерц плохой прием. Надежда Бондаренко, Москва двадцать шестого августа, девятого, восемнадцатого сентября, 14 октября 15 тысяч двести килогерц хороший прием. Михаил Бринев Владимирская область Петушки 15-16 октября шестнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, 1, 3, 4, с 12 по 14 октября, 15 265 кГц, хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, 15 октября, 15 265 килогерц приема нет. Вадим Елишев, Омск, с 14 по 17, 19 октября, 9645 килогерц приема нет. Алексей Зверев, Рязанская область Шилова, семнадцатого октября, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц. Хороший прием. Анатолий Клепов, Москва, с десятого по шестнадцатое октября, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц. Хороший прием. Владимир Коваль, Львов, 16 октября, 15 килогерц, хороший прием в начале часа. 15, 18, 19 октября приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, Широкая, с 12 по 15, 17 октября, 15 265 килогерц. хороший прием. Игорь Кольке, прием в Улан-Удэ. 14 октября – 9645 килогерц плохой прием. Евгений Конюшенко, Брянская область, Стародуб, 17, 21, 22, 25, 26, 31 августа, с 19 по 21, 24 сентября – 15265 килогерц хороший прием александр макухин москва 14 15 18 20 октября 15 тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием роман новиков орел 25 26 29 30 сентября 3 4 7 8 11 15 16 октября 15 тысяч двести шестьдесят пять килогерц хороший прием Двадцать пятого, тридцатого сентября, 3, 4, седьмого, 8, одиннадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого октября, девять тысяч шестьсот сорок пять килогерц. Средний прием. Александр Пруцков, Рязань с одиннадцатого по 14, шестнадцатого октября, пятнадцать тысяч двести шестьдесят пять килогерц. Хороший прием. Пятнадцатого октября плохой прием. Андрей Романенко, Московская область, железнодорожный, с 12 по 16, 18 октября, 16 265 кГц, хороший прием, 17 октября, средний прием. Михаил Шарыгин, Нижегородская область, 14 октября, 15 265 кГц, хороший прием.
1: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.
0: В заключении поздравляем всех именинников будущей недели. Желаем вам, чтобы каждый день вашей жизни был наполнен оптимизмом, свежими идеями и интересными встречами. Пусть у всех вас будет отменное здоровье и бодрое настроение. Пусть каждое утро встречает вас яркими, солнечными лучами и улыбками близких людей. Счастья вам и удач во всех ваших делах. Пусть сбудутся все ваши мечты. Mm-hmm.